0: Bienvenidos al podcast. Buena
1: persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Bien, bien. Ya se me quitó lo cansado con una copa de vino que me preparé ahorita. Ya re me relajó. Ya he preparado para los temas de hoy. Bueno, el tema de hoy. ¿Qué onda? ¿Tú cómo andas?
1: Bien, no sé qué estás moviendo que se escucha como ruido.
0: Ah, mi cuaderno, son mis apuntes.
1: ¿Te, te aplicaste para este podcast con investigación no mucho no rollo? mucho la verdad
0: que no no me apliqué sí le estuve dando vueltas y tengo mis apuntes tengo todo aquí preparado leve leve nada más para no perderse
1: perfecto bueno pues la verdad es que eh, me parece que es un tema híjole o sea como bien delicado el que vamos a hablar el día de hoy pero Muy sí 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 consideré yo que era fundamental hablar de eso por qué porque pues es un tema del que todo mundo está hablando y que yo creo que todos en determinado momento inconsciente o conscientemente hemos tomado esa posición en mayor o en menor grado como lo quieras ver pero yo creo que nadie está libre de pecado para arrojar la primera piedra nadie
0: nadie, nadie yo también me, me puse a pensar en esto cuando vimos qué tema íbamos a hablar yo dije cualquiera ha pasado por esto y más Cualquiera ha hecho del tema que vamos a hablar, que es este, el racismo. O sea, si te pones a pensar, uno ya lo, a veces ya lo trae por el por, el, por educación, no sé, ahorita vamos a tocar ese tema. Pero ¿por qué salió el tema, que ya lo dije, el tema del racismo? ¿Por qué viene a, ahorita a la mesa aquí en Buena Persona?
1: Bueno, miren. Pues yo creo que uh, no les voy a decir ni el ni a revelar el hilo negro de toda esta situación, ya todo mundo estamos bien informados al respecto, pero todo esto se desata y a uh, los americanos les vale que eso, el COVID, salen, se manifiestan, ha habido un chorro de revueltas y todo, a raíz de la muerte de George Floyd, que es un afroamericano que recientemente fue asesinado eh, as, casi como que asfixiado literalmente por un, por un policía, por un delito que la verdad, y, y creo que aquí vale mucho destacar los detalles en ningún momento, o sea, cuando lo arrestan, la, el motivo de su arresto fue porque él va a una tienda a comprar unos cigarros y resulta que paga con un billete falso la chica de la tienda se da cuenta que es falso, le dice, oye, pues regrésame los cigarros, a él pues le vale madre, se sale y se va a su coche a fumarse sus cigarros, entonces llega esta chica por protocolo y políticas de la misma tienda, habla al 911, denuncia lo que está pasando, llegan los policías, lo, lo arrestan agresivamente, porque eso es algo que hay que puntualizar mucho, desde que llegan es como si estuvieran deteniendo al homicida más buscado del mundo, o sea, muy agresivos y todo, eh, lo empiezan a agredir, lo someten contra el piso, uno de los policías pone su rodilla sobre el cuello de, de esta persona, el video, si lo han llegado a ver, o sea, está largo, no es así como que un mini video, sino sí está largo y prácticamente fueron como ocho minutos en los que él tuvo su rodilla sobre el cuello de George Floyd y se muere. O sea, literalmente se muere asfixiado por eso. En ningún momento él pone resistencia, en ningún momento él ataca a los policías o se trata como de defender, ¿no? O sea, no había como razón para llegar a ese punto, no había razón para, para que lo tuvieran en esas condiciones.
0: Por empezar bueno, ni pataleaba, ¿no? O sea, no estaba poniendo resistencia, el vato ya como que pues ya lo tenían esposado, yo no entiendo el por qué. Llegar a someterlo, tenerlo en el piso, como tres o cuatro policías encima de él, y luego este con la rodilla sobre el cuello. Y, y también está mucho la parte de que él decía que no respiraba, ni estaba Está muy cabrón y, y se de, vino normalmente. Deja muy tú cartelosa. lo que él
1: decía, o sea, deja tú lo que él decía, porque claro, o sea, te estás sintiendo mal, te está afectando, lo estás diciendo, lo estás externando, pero había gente alrededor, había más policías alrededor que pontula a lo mejor la gente no podía hacer mucho porque pues eran policías y estaban armados pero los mismos policías estaban viendo la situación no hicieron nada y la misma gente le decía al oficial oye es que no lo estás matando no puede respirar deja lo que es que el otro y así hizo hizo caso omiso a todas estas cosas y valió madre o sea se muere entonces de esto es de lo que se desencadenan todas estas revueltas que yo creo que vienen a despertar todos estos rollos que vienen de muchos años atrás, de racismo, segregación racial, discriminación, un sinfín de cosas, porque son muchos los temas que al final el punto de en el que coinciden es en que tratamos a otros como si fueran diferentes a nosotros, inferiores a nosotros, sea con insultos, sea con palabras, sea con agresión física, sea atropellando los derechos que tienen, etcétera, etcétera. Y creo que por eso es importante tocarlo en este podcast, porque pues, yo creo que todos, en menor o mayor grado, hemos, hemos caído en esa situación. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Muy lamentable primero la, la pérdida de George Floyd, de una vida y por unos cigarros, o sea, ¿qué, ¿qué pasa en este mundo, verdad? Y luego, ya ves que ayer platicamos con un cuate sobre esto, su opinión sobre, sobre el racismo, y él nos comentaba que, que como que estaba muy sobrevalorado el tema, le mandamos un saludo por él, porque luego nos escucha, estaba muy sobrevalorado el tema del racismo, que él decía que luego uno, uno mismo provocaba eso, pues dándole empoderamiento a las otras personas para que te agredan ahí era como que bueno no estaba yo de acuerdo porque pues yo creo que eso estaría que en el tema de bullying yo creo que todo eso es como muy escalonado no como que primero empieza el bullying en la escuela cuando estás joven y luego ya viene la discriminación pues por el este por género por gustos por no sé qué ideologías y ya el racismo como tal ya es algo muy fuerte porque ya agredes a otras personas porque tú tienes te, como que tienes esta necesidad de sentirte superior, eh, diferenciándolos por color de piel, porque pues yo creo que también en, en Estados Unidos hasta los mexicanos se la ven muy dura, ¿no? Y los afroamericanos que han tenido pues, mucho tiempo con esto también están muy recelosos por eso, o mucho la segregación, y los blancos también. No entiendo a estos policías. ¿Tú qué opinas o tú qué piensas? ¿Hay diferencias entre discriminación, bullying y el racismo como tal?
1: Ah. Um... Creo que sí hay diferencias, mira, yo lo veo desde este punto de vista, igual y estoy totalmente equivocada, acuérdense que somos personas normales que venimos y damos nuestra opinión desde nuestro poco o mucho conocimiento, así que no me juzguen ni tampoco, qué estúpida, eso no tenía que ser, no. Ayer justo que platicábamos con este amigo que comentas, y ya después que platicamos nosotros al respecto, yo decía que, por ejemplo, el bullying, en el caso del bullying, Muchas veces las agresiones que recibes cuando estás en la escuela y cosas así, muchas veces son verbales y caes en este punto que decía él, pues es que si no le haces caso, si ignoras un poco eso, si no le das poder a las palabras y tú sigues con tus cosas, pues, o sea, es, es como irlo disminuyendo. Pero yo pienso que cuando ya ya no es solo palabras, que al final también el poder de las palabras está bien cañón, sí,
0: perfecto, es perfecto, cañoncísimo,
1: ¿verdad? ajá.
0: Y o te sea, te estima y te
1: sientes mal. Sí, Todos o sea, hemos sufrido eso,
0: bullying en algún momento, creo yo.
1: Claro, y por eso es que también es un tema tan sonado y que se está buscando erradicar, ¿no? Porque claro que afecta. Oye, no manches, las heridas que traemos a veces nosotros de nuestra infancia fue porque nuestros papás nos dejaron en nuestro cuarto solos y se fueron ellos a, a dormir y ya se, nos sentimos abandonados. Ahora imagínate cuando te están diciendo este tipo de cosas muy cañonas que tan directo a tu estima. pero aparte, cuando ya no es solo eso o sea, cuando ya empieza a haber ataques físicos cuando ya te empiezas a ver involucrado en cosas como de... tus derechos son diferentes a los míos simplemente porque tu color de piel es diferente piel, porque tu... Eh, el género es diferente porque tu país es otro, o sea, este tipo de cosas, yo creo que sí ya es bien difícil decir, ay, no le voy a prestar atención o voy o a, voy a, a, a tratar de no empoderar a esa gente, o sea, es inevitable, al final creo que todos reaccionamos y nos vamos a querer defender, y aquí podemos, pueden entrar un chorro de temas, desde el, la, el feminismo, el racismo, la segregación racial, la discriminación, Todas estas cosas que al final, lo como decía yo al inicio, tienen que ver con el que te traten de una forma diferente solo porque no eres idéntico, igual que ellos, en color, en sexo, en lo que sea.
0: Oye, y en este caso de George Floyd, digo, si él lo hubiera dejado, bueno, que se ve que él no está pataleando ni haciendo revuelta ni tratando de zafarse de los policías, o sea, no había manera de que él estuviera... O sea, él estaba evitando que pasara más y la gente o el policía en su poder, en su superioridad, estaba afectándolo. Nada más porque era negro, ¿no? Estos personas de, de blancos, este, nada más porque lo ven así negro. Yo creo que el día le buscaban drogas. No sé si viste un video que también salió estas semanas, este, que viene, yo creo que se desata de esto, donde está un, una persona de color, para no bueno, decirle negro, no lo vayan a quitar el podcast, este, está una persona de color fumando unos cigarros en una... En una así en, una, en la calle y llegan unos policías y, y se la hacen de, de bronca esto ahorita no... y él muy tranquilo le dice ¿pero por qué me vas a detener? o sea ¿qué, qué es lo que pasa? ¿no? Tú, ah,
1: que era, era un agente del FBI ¿era un
0: agente del FBI?
1: Ya, ya ya te cuenta que lo
0: esposan y todo y una vez esposándolo le digo te estás metiendo con quien no debes y vas a ver y entonces ya empieza él ya a molestarse, y ahora sí los empieza a ofender, porque ahora sí ya lo detuvieron. Entonces, cuando le quita la cartera, dice, órale, agarra la cartera, fíjate, fíjate quién soy, y le saca la cartera y el policía ve, así como que la pinche cara se le viene abajo, o sea, es un agente federal, está sobre ellos, se de cuenta, y ya el vato, no, pues quita la esposa, mira, pues es agente federal, y dice, no, 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 ahora me llevas, o sea, ya la cagaste, la cagaste, y se ve muy, o sea, y denme sus identificaciones porque los voy a chingar, ¿sabes? muy cabrón. Nada más lo detienen porque era de color, porque trae la camisa blanca, digo, muy prejuicioso también este rollo, ¿no? O sea, ya lo ves y es un delincuente por ser de color. Entonces creo que somos muy prejuiciosos y ahí entra también el racismo, está. Y
1: no nos vamos a ir lejos, Luis Ro.
0: Nosotros, o sea, porque
1: que... también sí, sí, claro porque últimamente también los comentarios, o sea, este caso detona todo y, y empieza a haber un chorro de revueltas, manifestaciones y demás, pero también en el, los últimos días hemos visto cómo nosotros seguimos utilizando la palabra indio como una palabra ofensiva. No inventes, ¿sabes? Y, 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 y vemos nosotros a gente de alguna etnia indígena o cosas así, y los menospreciamos, y, y no estamos dispuestos a lo mejor como que a pagar lo que tenemos que pagar por el trabajo que tienen, y luego decimos, no, no, es que ellos, sí, ajá, es que, no, o sea, y, y, cuando, y cuando queremos ofender a alguien, muchas veces el insulto que utilizamos es, ay, es una India, mira el color que tiene, está toda prieta o sea, yo creo que sí. todo... Lolo, luego, luego la
0: discriminación fueron nuestros ataques, ¿no?, para salirnos con la nuestra.
1: Y no Está nos vamos no, a poner, no. sí, y no nos vamos a poner en una pose en donde, ay no, yo nunca,
0: porque creo no, que no,
1: todos no, no. en algún momento caímos en eso, ¿no? Y precisamente, más que ponernos a en este podcast a discutir entre qué es racismo, qué no lo es, qué es segregación racial, qué no lo es, qué esto, qué lo otro, yo creo que al menos lo que yo quisiera o, o la invitación que quiero hacer en este podcast es a reflexionar. ¿Cuántas veces fuimos nosotros parte de, nos subimos al tren de, de, de esto y empezamos nosotros a marcar diferencias de manera consciente o inconscientemente, con comentarios tan simples como tan duros y tan agresivos que de pronto salieron de nuestra boca en algún momento de enojo, en algún momento de rabia, en lo que tú quieras, pero creo que nada lo justifica, nada tendría por qué justificarlo. Eh, por ejemplo, esto que me comentas de Estados Unidos y, y de la gente este del FBI y esas cosas, pues es que la verdad en Estados Unidos es muy común, es muy común que eso pase. Pues ya ves, leímos el libro este de Michelle Obama y habla mucho de eso y, y cómo, cómo realmente fue un impacto tan grande y lo que ellos vivieron desde su infancia, o sea, Michelle Obama lo que vivió desde su infancia en el barrio en donde vivía, donde las familias que eran blancas empezaban mejor a ir porque pues ese barrio se iba a convertir de, de pura gente de color y cosas así. Después, las trabas que va teniendo en las escuelas en donde va entrando, luego cuando llega, llega Obama a la presidencia, todas esas cosas que no tendrían por qué pasar. O sea, no tendrían por qué ser noticia, no tendrían por qué ser trascendentes porque no, o sea, porque al final son iguales que tú, que yo y que cualquier persona, ¿no? Pero sigue habiendo ese tipo de distinción, sigue habiendo este tipo de rollos en los donde, híjole, y todos caemos en lo mismo. O sea, yo creo que todos, nadie nos nadie podemos decir, "Ay, no, yo no o yo" Es que
0: es, es nuestra educación, ya lo tenemos muy marcado, ¿no? O sea, ya este, viene desde nuestras padres. Yo creo que desde generaciones atrás ya lo traemos pues, en la sangre, dirían Porque pensando ahorita en el tema del racismo, te quedas... Uno, uno ha aplicado ese tema cuando, como tú dices, cuando está enojado. Entonces tú piensas, ¿y por qué uno es racista? Uno ve, por ejemplo, a sus papás y en algunos puntos... Este, te quedas, oh, pues es que pues también mi papá es así, de repente, no con la gente no, no no muestra empatía, luego luego a la agresividad o a menospreciar a alguien, entonces, ¿cómo cambiar eso? Creo que es lo que queremos con el podcast, ¿cómo tratar de cambiar eso? Que creo que es muy difícil, creo que es mucho de educación para las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, para los niños, porque los niños no se nace con esta discriminación, o sea, he visto videos donde están unos niños chiquitos, un blanco, un negrito y ahí están abrazándose y besándose y todo el rollo muy feliz, se va marcando poco a poquito con la educación, con que hey, no te juntes con ese niño, hey, Este niño no, y cositas así, con estos las palabras, como tú dices, las palabras pesan mucho, entonces, alguna forma, yo creo que tú también has caído a, a, a segregar a alguien, a, así a discriminar a alguien todos lo hemos hecho, ¿qué pensarías tú? ¿cómo cambiar esto? ¿cómo ser más empáticos? ¿Cuáles serían pues para cambiar las cosas, para que nuestros hijos en algún momento no caigan en esto.
1: Yo creo que lo primero es respetar las luchas de quienes están manifestando y quienes están diciendo ya basta. Yo creo que eso sería mi primer punto, porque lo vivimos hace tiempo con este movimiento de, del feminismo, feminismo y cosas así. Uh -huh. Había un sinfín de opiniones críticas, este, es que por qué hacen eso, por qué hacen lo otro, y que están locas, y que por qué destruyen, y que y, y había gente que lo apoyaba, o sea, estaba totalmente dividida esa cuestión y, y, y había mucha crítica. En ese punto, yo la verdad opté por respetar la lucha de cada quien, porque nadie podemos emitir un juicio hasta no haber estado en esos zapatos y haber caminado el mismo camino, eso creo que es fundamental. Y sí. en este caso igual.
0: Yo también he pensado esto, por ejemplo, esto de ponerse en los zapatos, creo que es una de las cosas que apunte. Yo también he hecho este tipo de discriminación en algún momento. No, no, uno no está libre de, de, de estas cosas. Pero siempre cuando está uno en, en el ojo en, en el enojo o algo así, me pongo a analizarme que hay que ponerse en los zapatos los demás porque no sabes lo que está pasando o lo que lo puedes hacer sentir mal. Por cualquier cosa, cualquier cosa que digas, también tus palabras hay que pensarlas un poquito. A veces hay gente que nada más la suerte nada más porque sí, por ofender y, y no piense el daño que le está haciendo a la otra persona. Entonces, eso de los zapatos, ponerse los zapatos de los demás, creo que es un punto que, que aquí podríamos marcar como para cambiar estas cosas.
1: Mira, es cosa? que aparte siento que antes de, de emitir cualquier opinión y cualquier juicio y cualquier lo, etiqueta, lo que como le quieras llamar, pues primero hay que ver todo el panorama, sí. muchas veces nos, nos quedamos y nos y eso siempre pasa, eh. o sea, incluso en, cuando pasa esto de las campañas políticas y demás, nos quedamos con lo que vemos, con lo que nos muestran las redes, con lo que lo aparente, lo superficial, pero muy pocas veces nos metemos a investigar qué hay detrás de eso, por qué se llegó a, a ese punto, y, y menciono nuevamente el libro de Michelle, un, hay una parte donde Michelle habla que cuando ella empieza a dar los discursos de campaña para apoyar a Obama, ella lo hacía como de una forma muy muy casual y ella creía que su manera de expresarse y su manera de, de llegar a la gente pues era la correcta y era buena. Michelle, su, su personalidad es, es dura, fuerte. es aguerrida, uh -huh. es fuerte y a la gente eso le parecía como muy, muy agresivo, como, como si estuviera enojada. Y ella, ella decía, pero qué onda, y le empiezan a criticar mucho, pero muchas críticas muy cañonas. La gente de, de el, los asesores de campaña y todo eso, le, un, en una ocasión, le quitan el audio a sus conferencias o a sus... Eh, sí, o sea, a sus meetings sí, para y para que se vea. Para que se vea, y ella dice... Órale, o sea, sí, la neta sí estuvo cañón. Porque... Se notaba
0: agresiva, se notaba agresiva, ¿no? Manoteaba su rostro. Es que la, la mirada de Michelle es muy muy fuerte, muy pesada y, y denotaría como que enojo, pero creo que es así, su, su rostro así, es así. No bueno, pero por
1: lo que menciono eso, no es porque quiera profundizar en el caso, sino porque muchas veces emitimos juicios, como en el caso, por ejemplo, de Michelle. A partir de lo aparente. Y si alguien le quita el audio y le pone otras palabras, ya estamos creyendo que dijo todo lo contrario a lo que realmente dijo. Lo mismo pasa en todos los sectores. Ha pasado en, en campañas políticas con algunos eh, políticos, valga la redundancia. Ha pasado en casos como este. De, de donde hay pues como que segregación racismo discriminación y cosas así entonces yo creo que el, el segundo punto que yo diría es ese no te quedes con lo aparente y no te atrevas a emitir un juicio o a poner dedos sobre alguien o a emitir a veces de pronto uno, una opinión que es demasiado dura que es demasiado eh, fuerte si no sabes Toda la, la, sí, o sea, todo lo que hay detrás. Yo siempre he pensado, y más creo que últimamente, que al final todo lo que hacemos es en consecuencia de lo que hemos vivido. Y ya vemos personas que a lo mejor somos más reactivas que otras. En este momento en el que, por ejemplo, todo, están pasando todas las revueltas en Estados Unidos y demás, y, y hay quien se queja y dice, es que no puede ser, o sea, vienen y son unos vándalos y hacen esto y hacen lo otro. Oye, basta con que te eches un clavadito en algunas de las películas que hablan de eso, del racismo y de la segregación racial y de la discriminación, y que digas, a ver, si yo fuera ellos, neta no quemaría cosas y no haría tremendo alboroto para que escuchen mi voz. Yo creo que sí. Yo
0: y creo y que lo sí. que te comentaba, que ya cuando estás así en masa, ya pierdes la individualidad, o sea, ya te vuelves uno con todos los demás y oye, si ves tú pegándole a alguien pues vas y tú también quieres meter la mano porque también estás en el anonimato o sea, vas y rompes los vidrios y haces tus destrozos porque estás en medio de toda esta turba de gente entonces digo, claro que es una manera de manifestarse el hacerles destrozos y todo este tipo de, de ondas como se ven
1: pero, pero ahí yo no estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo porque no se trata de que porque ellos lo hacen yo lo, lo voy a uno. hacer no, 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 o sea, pues si no eres un animal o sea, como para seguir a la multitud, cada persona que haga unas, una cosa así yo creo que debe tener muy claro el por qué lo está haciendo y cuál es el objetivo que quiere perseguir, pero si tú eres de los que pues como ahí va el montón, va y hace lo mismo no, sorry, pero pero, eso no. pero
0: así se maneja la gente que anda en el montón, o sea, la gente que anda en el montón pierde su individualidad y anda pues también ya anda con la decisión de que va a hacer ese rollo, o sea
1: Precisamente y anda ahí, por se, eso. Se, se
0: mezclan las emociones y van y hacen sus destrozos. Que Yo también, por ejemplo, ya ves que lo saquean va, eh, tiendas y ahí estaban... Eso yo tampoco lo entiendo. O sea, pues oye, ponte a manifestarte. Ya ves que en la Casa Blanca estaban ahí enfrente y hicieron sus destrozos. Ok, porque también el presidente que tiene, también provoca, creo que provoca mucho la discriminación. Ya dice que está contra los migrantes, está con los, contra los mexicanos, contra los mismos negros. O sea, él también es su forma de ser, es así, muy agresiva contra la gente que no le parece, no sé. O sea, yo creo que con la gente de color, aunque aunque diga lo contrario, ¿no? Entonces, es que
1: eso, eso creo que es lo. O sea, ¿cómo lo digo? Para no para que quede clara la idea.
0: No, para
1: No, para no herirte a ti, ah, <ríe> que no qué me estás cosa. entendiendo el punto. <ríe>
0: Cada no, quien tiene que, que, que decidir, sí, sí, sí te entiendo, o sea, cada quien debería decidir y deberías razonar las cosas que haces, estoy totalmente Porque de acuerdo. Porque
1: justamente el no razonarlo, el dejarte llevar por la multitud y el provoca aprovechar como, provoca, la... provoca lo mismo y pierde credibilidad.
0: Sí, ya no estás en el rumbo, ¿no?, que sería el, el pedir justicia, que en este caso sería pedir justicia y que se evitara o que no hubiera este tipo de discriminación racial.
1: Por ejemplo, Trump ahorita está diciendo que todos los que están causando las revueltas y que están quemando tiendas y que están haciendo todas esas cosas, ni siquiera es gente que se está manifestando por el hecho del racismo. No, también lo
0: aprovechan. Hay gente que se aprovecha, que ya está en el momento y se mete y hace sus destrozos.
1: Sí, pero a lo que voy con esto es que cuando existen ese tipo de situaciones, das pie a que. Un movimiento que a lo mejor se inició con un objetivo claro y con un propósito claro, se vea sucio y se vea opacado por la gente que, que pues se dejó llevar y que, y que se subió al barquito y que de pronto dijo, de aquí aprovecho y ya saqueo esto y ya me quedé con lo otro. Eso es lo que, lo que no está chido y lo que uh -huh. llega a confundir, porque entonces, ¿cómo le debates, por ejemplo, a Trump su argumento? Porque si es cierto... O sea, sí. sí está pasando. Sin embargo, creo que no hay que perder el rumbo. Es lo mismo que pasó lo
0: mismo cuando pasó, los feministas. Todo
1: eso de, lo exacto. O sea, también movimiento se vio de las feministas.
0: Sí, porque iban unas a, a pedir este que no hubiera este tipo de ataques hacia la mujer y había otros que andaban haciendo nada más puro vandalismo. Entonces, como tú dices, sí se pierde totalmente de acuerdo. Sí.
1: Entonces, pero bueno, sin regresando al punto y sin divagar tanto en, en eso, creo que es... es Empatizar con el otro significa ver todo desde, desde sus zapatos recorriendo como que su camino antes de emitir cualquier juicio al respecto. Entonces, yo creo que esa es un, una, buena, una buena forma de iniciar porque yo no tengo hijos, tú sí tienes hijos y aquí el punto es que más que lo que tú puedas decir para educar, lo que arrastra es lo que tú haces y, y las personas ven. Ajá.
0: Sí, yo también lo digo mucho que... Uno trata de dar el ejemplo, porque a veces amplio, yo creo que dice más que, que esto que las palabras. Otra cosa que yo diría, aparte de la empatía o de ponerse en su lugar, porque yo creo que también es, todos tenemos una batalla detrás y hay que empatizar con los demás, pero también está el respeto. Yo creo que primero antes de la empatía creo que debería estar el respeto. Por ser una persona tú, tus gustos, tu, el género, lo que tú quieras, tu, este, tu manera de pensar, tu religión, lo que sea, la base sería el respeto. Es uno de los valores que yo creo que es base, pues el respeto nada más. Oye, debes respetar la vida, en este caso de George Floyd. debes de respetar la vida. Y eso yo creo que tenemos que luego hablar precisamente nada más de los valores en uno de estos podcasts, porque yo creo que esa es otra. El respeto, la empatía y, y esto de ponerse en los zapatos de los demás. ¿Qué otra cosa dirías tú que podríamos hacer para, para impactar en los jóvenes, para que no haya más discriminación? más feminicidios, más este, segregación racial.
1: Ay, güey, perdón. <risa> es que creo que es un largo camino el que nos queda por recorrer. Hay mucho aún por hacer, hay muchas cosas que se tienen que, que tomar en cuenta y creo que también este tema va a dar para muchas diferencias de opinión y de pronto va a haber quien diga, sí. oye, sí. pero es que no estás tomando en cuenta esto, no estás tomando en cuenta lo otro y que lo habla y y ya casi escucho los comentarios porque, pues bueno, pero yo creo que se trata de ser buenas personas en todos los momentos de nuestra vida y en cada oportunidad que tengamos de ser. Se trata de muchas veces ir contracorriente, muchas veces se trata de que no te acepten en determinado lugar porque respetas tus ideales, porque respetas tu filosofía, porque tienes muy claro cuáles son eh, visión de la vida, lo, lo que quieres hacer, tus valores. Muchas veces, y yo creo que te, te acordarás, cuando eres más joven, cuando estás en esta etapa de la escuela secundaria, prepa, no sé, a veces te, te ves envuelto en situaciones en las que tú ni siquiera querías estar o no querías ser participante, pero pues por este rollo de la aceptación de pertenecer al grupo de los populares, al grupo de los no sé qué, al grupo de los no sé tanto situación que no van con tu, con, tu, con tu estilo, con tu forma de ver la vida, con tus valores, con tu filosofía, y te, pero te dejas arrastrar por eso, porque todos tenemos también esta necesidad de pertenencia, esta necesidad de, de formar parte de, y el ser buena persona muchas veces Veces, implica ir contracorriente, implica decir, no, eso no, porque eso no está bien o porque no, no me parece o porque no está chido. Muchas veces implica el no pertenecer a ese grupo, el no pertenecer a, a, a esa eh, comunidad de personas, como le quieras llamar. Y, y, y hay que pagar un precio por eso, pero ser buena persona es estar dispuesto a pagar el precio de respetar tus ideales, de respetar tus valores y de respetar los valores del otro, las, los puntos de vista del otro, las opiniones, sus preferencias, y sea como persona, sea, sea del color de piel que sea, sea del lugar de donde venga el género que tenga, sus preferencias sexuales, es respetar al otro, porque no es ni más ni menos que tú. Y eso, pues, implica un precio, y a veces el precio es muy alto, y muchas veces decimos, no, no prefiero por hacerme loco y e irme por acá, pero acuérdense también, y yo creo que todos debemos de tener muy claro, este dicho popular que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, o algo así es el dicho, que tú estés presenciando cosas que no se están haciendo bien, y no muevas un dedo para que eso cambie, te hace igual de culpable que quien está cometiendo cualquier atrocidad en la vida, ¿no? Necesitamos también tener este, esta conciencia de que para hacer la diferencia en la sociedad, en nuestra vida, en la vida de, de las personas, hay que tener agallas. O sea, ser buena persona no es quedarse quieto, es respetarse y hacer respetar a quien no puede hacerse respetar en ese momento.
0: Y entrar en acción, ¿no? O sea, creo que lo que, que vienes a comentar es entrar en acción porque también en esta parte de, del racismo muchas veces nosotros pues, pasamos de largo, ¿no? Cuando estamos viendo al, alguna de estas situaciones y, y uno no se quiere meter en problemas o confrontar a alguien que está teniendo estas diferencias con las personas. En esta de, de Floyd, hoy, no sé, a lo mejor la gente se viera abalanzado algo que como tú dices... Estaban armados, esto ya pasó, pero para otras cosas, cuando uno ve alguna discriminación, también meterse, meterse. Vi otro video donde, por ejemplo, estaban atacándoles este, a unos homosexuales, que también era un ejercicio, y les, les decía, les gritaban muy feo, también estaba muy feo ese ejercicio, les gritaban muy feo, no, tú, ¿qué haces aquí? Que vete, no no está en un cafecito, y vete de aquí, no debes estar aquí, ustedes dos, y no sé qué y había mucha gente que pasaba el largo, nada más se quedaba viendo, o, o, o otra, oye, la gente nada más graba luego, y te metes a grabar el chisme, ¿no? En vez de grabar, está bien grabar, porque ahora ya llega más lejos las noticias y todo esto, pero también, alguien tiene que meterse, había mucha gente en este ejercicio que te digo, que se metía, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué los tratas así? Ellos también merecen respeto, el exigir el respeto a los demás, para acabar pronto.
1: Sí es, la verdad es complicado y creo que es retador y yo creo que es retador para nosotros mismos porque muchas veces solo queremos evitar problemas.
0: Sí, claro. Sí.
1: Y va desde es, lo es más trabajo, simple, o sea.
0: Es un trabajo de todos los días también. No es así de que, ah, yo soy, yo simpatizo con este que no haya racismo y todo eso. No, es un trabajo de todos los días porque nos vamos a poner en unas situaciones y que uno va a caer en, en eso también. Entonces es analizar las cosas y pensar, eh, primero el respeto, te este, contar Fíjate, hasta
1: 800... no, 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 es que ahorita que, o sea, hablando de todo este tema y, y neta así como que me pongo a pensar, ¿cuántas veces a lo mejor estuvimos en una conversación en donde a lo mejor nosotros no participamos, ni siquiera le, le emitimos algún comentario o algo, pero sí escuchamos cómo estaban destrozando a una persona, por lo que fuera? Ni siquiera por cuestiones de color o por cuestiones de lo que sea. Sí, pero escuchamos cómo estaban destrozando a una persona con chismes, con inventos y que no sé qué. No participamos, pero tampoco dijimos, oye, espérate, las cosas no son así. O, oye, no te expreses así de Fulano o Sutana, porque yo sé que no es así. O, o no digas tal cosa de Fulanito, porque lo estás ofendiendo porque le estás faltando al respeto. No, mira, yo no quiero pedos, mejor así lo dejamos,
0: que y hablen no, lo
1: que quieran. Lo estamos
0: evitando, sí.
1: Y si eso lo hacemos en situaciones tan, tan ordinarias de tan nuestra simples. vida diaria, ajá, yo y creo que es más, mucho más cañón esto, esto,
0: sí, claro, está muy cañón.
1: Y creo que no la diferencia, sí, o sea, la diferencia se hace desde lo más pequeño. O sea, no queramos resolver los problemas del mundo a gran escala, con que resolviéramos y, em y, a y aprendiéramos a, a respetar, a ser empáticos y todo, en lo chiquito, en, nuestro en nuestra vida diaria, en lo cotidiano, en situaciones que a lo mejor nada tienen que ver con estos temas tan grandes y tan globales, pero que claro que le faltan al respeto a ciertas personas, a ciertas situaciones, a, a ciertas cosas, si empezáramos a hacerlo desde ahí, yo creo que otro gallo nos cantaría. Y claro que se mostraría la diferencia, porque nuestro ejemplo mueve, siempre va a mover. A veces creemos que somos insignificantes, pero
0: Impactamos si una demás.
1: sola persona, una sola persona hace cambios en su vida o toma decisiones a partir de lo que tú le dijiste, de lo que tú hiciste, ya estás cambiando el mundo. Con una sola que lo haga. Ahorita nosotros nos aventamos en este rollo de hacer un podcast en donde hoy nos escucha cierto número de personas y a lo mejor más adelante va a ser más gente y al, no sabemos. Estamos impactando, entonces también tenemos que ser responsables con eso y desde desde lo desde lo individual, desde lo chiquito hasta ya cosas mucho más grandes. ¿Qué piensas?
0: Es que el tema que nos aventamos hoy sí está muy, muy cañón, porque lo, lo que tú dijiste ahorita, el de que si simplemente con el, con el chisme muchas veces no metemos la mano, pues cuando es una discriminación, cuando es el racismo como tal, tú lo has visto eh, en, en los videos que, esos que estamos viendo, es mucha agresividad, o sea, ya es mucha agresividad sobre las otras personas pues menos uno se quiere meter en problemas, menos se quiere meter envuelto en todo esto de una persona muy agresiva, porque hay gente, y hay que, estos son los héroes sin capa, diría, diríamos nosotros, de que se mete, se mete y se avienta a defender a estas personas, y esos son, son los héroes sin capa que, que hay que darles mucho mérito, porque se avientan a meterse con alguien que ya está muy agresivo, entonces se pone a pensar eso que tú estás diciendo, porque debemos de hacerlo debemos de tratar de, de desde esos puntos chiquitos en el mismo chisme cuando están hablando de alguien que es que nos que lo queremos o sea espérate o sea no es así eh, vélo de esta manera porque yo yo tengo conocimiento de esto y, y así son las cosas no no así como lo estás viendo tú sí sí está fuerte esto Qué interesante
1: no y creo que nos da para tanto reflexionarlo nosotros sí. eh, en, en lo que hacemos y y, y para tomar responsabilidad de ello, la neta, o sea tomar responsabilidad de las cosas y empezar a hacer cambios pequeños, no se trata de cambiar el mundo de un momento a otro y de forma instantánea, no, no vamos a poder, creo que se pasó una moto así bien cañona <risa> pero bueno, se trata precisamente de poder hacer diferencia en donde podamos hacer diferencia tener las agallas el valor, la valentía y el respeto por el otro para poder también decir no, eso no está chido y yo no participo de eso y si puedo mira, mi mamá decía algo no es bueno estarse peleando con la gente, pero si has de pelearte, trata de que ser el que dé el último golpe o sea, no estés en este rollo de le meto más y que esto y que el otro, y lo, no, no, no termínalo, termínalo y si, y si en tus manos está el que pare en este tipo de conflictos, este tipo de cosas, en lo chiquito, hazlo. No des que se siga propagando y se siga haciendo. Entonces, es un tema bien cañón, bien, bien interesante, y yo creo que podemos seguir aquí hablando horas del tema, ya Ya esto, o sea, como que se hizo un poco más largo, pero creo que con lo que yo cerraría o mi conclusión ante este tema es respétate, y así como tú te respetas, respeta a los otros y si en tus manos está hacerlos respetar, haz que los respeten. No, no, no estés en este rollo de, de formar parte del juego solo por evitar problemas. Ten el valor, las buenas personas tienen el valor de enfrentarse a quienes a lo mejor andan un poquito perdidas y no me atrevo a decir que sean malas personas, a lo mejor son solo gente que está un poquito confundida y que le hace falta tener un, una, un panorama mucho más grande o una perspectiva más amplia. El ser buena persona implica estar dispuesto a pagar el precio de serlo, el tener el valor de poner altos donde se tengan que poner altos, desde lo individual, desde lo chiquito, desde lo que pareciera no significativo, pero hacerlo. No tener miedo a, al rechazo, a no pertenecer. El traicionar a otros, porque se puede ver como una traición, creo que puede ser válido siempre y cuando te respetes a ti mismo y respetes tus ideales, tu... tu tu filosofía de vida, tu, tu manera de ver las cosas. Porque muchas veces hay que traicionar lo que no va de acuerdo con nosotros, lo que parece ofensivo, lo que lastima, lo que bla, 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 y, y ni modo. Y a, y a lo mejor la consecuencia de eso va a ser el rechazo, ni modo. Ser buena persona significa pagar el precio de ser extraordinario. Tiene su, sus cosas y no cualquiera puede hacerlo. Y la invitación de, en este podcast es justamente eso a que nos atrevamos a ser extraordinarios aún siendo personas normales, comunes y corrientes. Entonces, esa sería mi invitación, a ser más respetuosos, más empáticos y atrevernos a ser mejores cada día.
0: Todo lo que comentas está muy, muy bien y esperemos que este podcast sirva también para reflexionar. O sea, el tema que nos aventamos hoy está muy, muy denso y, este, y esperemos que, que se pongan a reflexionar sobre el tema. Sobre a ver si están de acuerdo con nosotros Y que nos comenten qué Otros temas les interesarían Que nosotros tocáramos aquí en el podcast Y a ver si concuerdan con nosotros no De lo mejor tienen otra perspectiva de, de esto que estamos hablando hoy Y yo creo que aquí cerramos el día de hoy Para que esperen nuevos episodios de nosotros Nos busquen en las redes sociales En Facebook, en Instagram y que nos comenten, ¿no?, a ver cómo cómo les pareció el, el episodio de hoy.
1: Sí, miren, vamos a estar lanzando en los próximos días, yo creo que hay un poquillo como de preguntas y cosas así a través de Instagram, Facebook, eh, Podcast Buena Persona, o Buena Persona el Podcast, precisamente porque queremos saber pues ¿cuál es su opinión? Nosotros hablamos desde lo que nosotros eh, vivimos, conocemos, creemos, etcétera, pero sería muy interesante también escucharlos a ustedes, sus puntos de vista sobre esto, sobre los temas pasados o sobre futuros temas para traerlos aquí a la mesa y si es necesario traer personas que sean especialistas en esos temas, con todo gusto las buscamos y, y, y esto el chiste es enriquecer, ¿no? Pero bueno, entonces los dejamos, que tengan una gran semana y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
0: Adiós, adiós.